0: Saludos cordiales y bienvenidos en una ocasión más a estas charlas de FACMAC, donde está, como siempre, mi amigo Juan, este que viene aquí a dar la chapa cada vez que yo me acerco a un micrófono y que está ahí haciéndome señas diciendo: Preséntame, preséntame, preséntame. ¡Hala, eh, en fin, ¡Qué no, fuerte! No sé si habéis visto, es REC, pero cuando sale burro, diciendo el IGM, el igm, pues así está Juan, ahí en la cámara asomándose. Ah, ¡Qué fuerte! <ríe> en qué fin, fuerte. bueno, estas son las charlas de FACMAC, aquí venimos a pasar un buen rato a hablar de lo que nos sale de los HomePods, y, eh, y entonces, buenos pues, días, buenas tardes, buenas noches. Juan, ¿qué tal estás?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, me has presentado desde el principio, veo que Has aprendido la lección desde el último día Hombre, te comportaste. Padre, me has tenido
0: fregando los suelos toda la semana para ah, que Te comportaste bastante
1: indecentemente Veo que has aprendido la lección Y parece ser, parece ser que te vas a portar bien a partir de ahora Muy bien, ahora muy has, bien
0: has, sub, has subido en el escalafón
1: <risa> Es como ser que merece ser presentado ¿Te refieres eso a eso? Es.
0: eres aquel que, que merece ser presentado <risa> Eh, sí, sí,
1: sí. Ser que merece ser presentado
0: Bueno, un ente es un ente No sé si llegarás a ser un ser Pero por lo menos un ente De sí. <risa> difícil descripción Informe así Otra semana
1: bulboso. Ot Otra semana aquí Y nos acercamos Peligrosamente a la,
0: de desarrolladores.
1: a la conferencia de desarrolladores Que ahí sí que nos va a traer muchas cosas Para entretenernos y hablar mucho Y no parar de decir Chorradas Total, Más de
0: Hasta hartarnos. Oye, tú recordarás que hace eh, Algún episodio que otro Hablamos de que Apple había sacado El Final Cut Y el Logic Pro para el iPad Mediante Sí señor,
1: sí señor que eso, decíamos, Era una gran los, noticia
0: Sí, Y ahí decíamos joder, Pues esto normalmente en la Keynote eh, Pues esto habría tenido espacio Para tirarse el moco delante de los desarrolladores Y tal
1: Bueno, Salvo pues, que estén ocupados
0: no, lo que ocurre es que Apple también ha adelantado ya las, al, las mejoras de accesibilidad que va a traer iOS 17. Anda. Que es otro de esos anda, temas anda. que a Apple le gusta tirarse el rollo en la. Sí. En la. En una, va, un... Pues primero porque va de inclusiva y de. Y de sensible ah, y de tal, y bueno, pues son cosas a ver, cuenta que un momento. a los desarrolladores les, les interesa, pues porque así pueden tener a todo el mundo en cuenta.
1: P cuenta un momento qué son esas me mejoras de accesibilidad para el que no nos esté pillando
0: en este momento. Para que no, no nos bueno, la pillando. accesibilidad se refiere a todas aquellas tecnologías que se incorporan en los dispositivos para que puedan ser accesibles, como su nombre indica, por aquellos que tienen algún tipo de dificultad, sea motriz, sea visual sea auditiva o sea del tipo que sea ¿no? eh, digamos que son
1: pues... que, que Apple se le dedica mucho cuidado y mucho interés a cuidar esos aspectos que a la mayoría de los usuarios ni nos enteramos de que existe porque te ayuda a una persona ciega una persona sorda, una persona que tiene dificultad para eh, con las manos o con lo que sea que la mayoría ni vemos ni nos enteramos, pero le ponen ahí mucho detallito y mucho cuidado para que esas personas se puedan manejar bien con sus dispositivos.
0: Claro, y eso pues incluye, por ejemplo, imagínate que tú tienes un problema eh, con el pulso. Que yo A ver, yo no tengo esos problemas y por lo tanto puedo decirlos mal. Si alguien que tiene problemas y entiende mucho de accesibilidad me escucha y lo digo mal, que en vez de odiarme profundamente por mi ignorancia, que me mande un correo, Viene al chat, aquí al, al podcast, y lo cuenta él. O sea que estaremos encantadísimos de que viniera un experto. Ya hicimos en su día una charla con Jonathan Chacón, que es invidente y es un desarrollador de, de Apple de toda la vida, eh, hablando de toda la accesibilidad en el Mac y en el, y en el iPhone. Y él hizo, en el propio episodio, hizo una demostración de cómo lo usaba él. Lógicamente no puede tocar con los dedos, por lo que necesita dar órdenes habladas y era un, un episodio muy interesante que os invito a que busquéis si os interesa el tema. Bueno, entonces, eh, imagínate que yo tengo problemas de, del pulso y por lo tanto no puedo, como hacemos la gente que no tiene esos problemas, marcar los números rápidamente porque se me mueve el dedo, entonces es fácil que falle. Entonces tengo que mantener el dedo pulsado, necesito que la tecla se quede pulsada hasta que yo levante el dedo, o sea, que tenga como teclas pegajosas, etcétera Bueno, hay muchas cosas. En cierta medida podríamos decir que Siri es una, ruta de una herramienta de accesibilidad, ¿no? Porque permite utilizar el iPhone sí. sin necesidad de tocarlo. Ojalá oh. Siri en esta actualización pueda cerrar las aplicaciones, que es una cosa que me parece absolutamente inexplicable a estas alturas, que tú le digas a Siri... Cierra mapas, por ejemplo, y que te diga que no puede hacerlo Y te explique Porque cómo te hacerlo abrir. Llevando
1: el dedo Ha venido este mundo ¿Eh? a abrir, no a cerrar, a abrir y tú Ya, ya, por eso cerrar, pero No, me, eso no me digas
0: que no es una de esas cosas Que le dices al, al becario Oye, ya que le estás metiendo la orden De que pueda abrir aplicaciones Métele también que las pueda cerrar ¿no? Que si ya he acabado con la ruta O ya me he cansado de escucharla Que pueda cerrar mapas O digo Whatsapp, o digo Safari O sea, lo que sea que yo le pudiera decir, cierra todas las aplicaciones y que las cerrara todas, y ya está. Pues no, no puede. Lo que hace es, en su sistema absolutamente irritante, indicarte qué es lo que tienes que hacer para hacerlo con los dedos. Bueno, pero ¿y si no tengo los dedos libres y tengo las manos en el volante? ¡payaso! Que eres un payaso.
1: Ah, suerte que suerte que has especificado lo del volante. Eso está muy bien, ¿eh? Pues está muy bien. Sí,
0: bueno, to todas las cosas que requieren que yo use las dos manos, que son varias, eh, pues me impiden, no me apetece soltarlas para poder tocar la pantallita. No es bueno. Por ejemplo, porque tienes... estás cocinando,
1: ¿no te refieres?
0: Claro, claro. Hay pringosas, ¿eh? <risa> Cuando se te han llenado de fluidos de lo que estás haciendo y, y tienes que tocar la pantalla. Pues muy mal. Entonces, bueno, pues hay situaciones en las que querrías poder decir con la voz, cierra esta aplicación que ya he terminado.
1: Bueno, entonces nos contabas que Apple ya ha anunciado mejoras de accesibilidad,
0: en sí, iOS lo cual 18. quiere decir que son cosas que están evacuando de la Keynote, Claro. Eh, porque si no las tendrían que anotar tradicionalmente, siempre las han mencionado en la propia Keynote.
1: Vamos, ¿no? el tema de, de Final Cut y Logic era... Digno de dedicarle media hora en la en la Keynote y lo han despachado antes. O sea que, que sí, que están haciendo hueco para otras cosas.
0: Sí. Entonces, por ejemplo, todavía no me he estudiado bien los nombres en, en castellano, en español, porque, porque acaba de salir esto y todavía no me lo mira Pero bueno, por ejemplo, acceso asistido. Eso lo que hace es coger las funcionalidades básicas de una aplicación y ponerlas en botones grandes. De manera que sean más sencillas de acceder. Porque ah, claro. Mmm, que tenga problema de visión por
1: ejemplo. ¿Eh? Alguien que tenga problema de visión.
0: Claro por ejemplo. Estoy, eh, para las llamadas. Pues en vez de ponerte como tiene. Eh, cuando tienes los favoritos. Que están uno debajo de otro. Pues aquí te los pone en botones grandes. Y bien y suficientemente separados. Como para que si no tienes precisión. pues Te sea más sencillo. A, uh -huh. a aceptar. Eh, o la, eh, lo pones en música, <coughs> perdón, y te pone las canciones que tienes en una lista también igual en botones grandes para que tú puedas tocar sobre una concreta. Y por eso, fíjate, la interfaz de, de iTunes Music son rengloncitos que claro. para hacer acertar entre uno u otro pues se pone realmente complicado. ¿no? Y con fotos, lo mismo, te las ponen en un mosaico cuadrado para que se vean bien, etc. Uh
1: -huh. O sea, hay una, una serie de. <coughs> de... Trabajo que no vemos la mayoría de las personas, pero el que las necesita lo agradece enormemente.
0: Luego también hay mejoras en el, en el dictado, que tú le puedas, eh, que tú le estés hablando y que te lo vaya escribiendo lo que esté diciendo, y que luego lo pueda leer, eh, en fin, esas cosas, ¿no? para poder entrenar la voz y que te entienda mejor. Eh, también hay mejoras en accesibilidad en la lupa, que no sé si mucha gente sabe que el iPhone tiene lupa, no, es, un, es un truco que sacamos en Facma que hace mucho tiempo y, y yo la uso muchísimo porque normalmente los que ya tenemos problemas con la vista de, por la edad, eh, lo que hacíamos normalmente es hacer una foto y ampliar. ¿Vale? Porque así capturas un trozo de, de lo que quieres leer y así puedes ampliar y moverlo. Bueno, pues eso sin necesidad de hacer la foto, tienes una opción de lupa, que también tiene diversas, dentro de la lupa también hay diversas cuestiones de accesibilidad, de filtros, etcétera Pero bueno, la puedes poner en la en, la, en el centro de control y así tienes la lupa siempre a mano sin necesidad de tirar de, de la cámara. ¿no? Pero bueno, pues ahí eh, también tiene un modo de detección y que puedas apuntar y hablar. Bueno, cosas para los telefonillos y para los termostatos, todas esas cosas que tienes botoncitos y que si no tienes buen buena vista, pues a lo mejor no sabes bien dónde dónde tocar. ¿no? Bueno, hay otras varias, si quieres esto podemos... De hecho, sí, hay que es, mirarlo bueno, con calma. Podemos volver a llamar a, a Jonathan o a, o a alguna otra persona para que venga a hablar específicamente de qué esperar en... En, los, en la accesibilidad en las nuevas versiones Del, del sistema operativo ¿no? pero bueno, bueno, es un campo que nunca está A lo que iba de Comentar esto es porque Eso quiere decir que lo que viene en la Keynote Va a necesitar Mucho tiempo, hay mucho que hablar Mucho que explicar eh, Muchos ejemplos que poner Muchos desarrolladores que llamar a que, que expliquen lo que están haciendo para ello Y no sé Es... No sé, es como si fuera. nos van a contar como si fuera otra realidad pero virtual. No sé, no sé si. O aumentada. Nos van a explicar cómo se aumenta la realidad.
1: No, tú no crees que sea para presentarnos el Mac Pro, ¿verdad?
0: Algo me dice que no. Que si fuera. <risa> si hubiera un Mac Pro en el menú, entonces habrían aguantado el Logic y el. Y bueno, el, bueno. El Final Cut. Porque que si hay algo que habla de potencia de procesado. Es un Final Cut con 2.200 pistas, o sea, HDR, 5K, 200 millones K, eh, renderizando sobre la marcha y poniendo efectos de, de títulos y de no sé qué y cambiando los filtros tal cual, ¿no? Entonces, ese es el tipo de demostración que suelen hacer. Y lo mismo con, con Logic, claro, con 750 pistas con efectos especiales con y, y ecualizando sobre la marcha, aplicando filtros... Y demostrando que aquello ni, ni se inmuta.
1: O sea que no parece... Que... <coughs> parece que el tema de, del Mac Pro se lo han quitado de encima. Bueno, vamos a dejarlo para después de bueno, la que yo no. creo que, que
0: lo que Apple eh, está haciendo es eh, detectar que tampoco hay tanta necesidad del Mac Pro. O sea que para los Mac Pro que van a vender, igual bueno, pueden mira, esperar tres meses más.
1: Yo... Tenía mi teoría, que te la dije hace un tiempo y te la vuelvo a repetir. Lo iba a dejar para que después de la keynote que ya supiéramos claramente qué hacían con el Mac Pro, o, o no, o simplemente que habían pasado de él. Pero yo te vuelvo a decir la teoría que te dije en su momento. El Mac Pro es el estudio. O sea, el, el Mac mini gordito, ¿vale? No. <ríe> es el Mac Studio. Sí, han sacado, han sacado el Mac Pro en... Eh, ¿Cómo era el Mac Pro eh, de 2013? Era un Mac pequeñito donde tenía mucha potencia para los Pro y donde los accesorios se conectaban por fuera a través de cables de conexiones muy, de muy alta velocidad a Thunderbolt y ahora han sacado el estudio que es exactamente lo mismo, pero en lugar de ser redondo es cuadrado, simplemente que diciendo oye que tenemos un Pro para que la gente no se le echara encima con las quejas de ampliabilidad y ahora lo que han hecho es volver a sacar el Pro con la misma idea que el de 2013, solo que en lugar de redondo lo han sacado cuadrado pero como tenían ahí el otro que era grandote ampliable, la gente ya no se ha quejado pero está encantada, está encantada con el mismo Pro que se quejaron en su día en 2013 por, lo, por, por el formato, por el diseño por el, eh, la ampliabilidad y ahora se lo han vuelto a poner en la bandeja y se lo están comiendo encantados y tal, y nadie se queja es que las, los humanos somos rarotes, ¿eh? Alf.
0: Bueno, hay que decir, vamos a ver, hay que decir que, ahora eh, que he tenido un momento de reflexión, que los profesionales de Final Cut y de Logic no estaban pidiendo una, una versión para iPad, que eso no... O sea, eso está bien para, para eso, para los creadores de contenido a los que se refiere Apple, ¿no? Que de filmar sobre la marcha y... Bueno... Pero hay una cosa que sí, la marcha. Pero hay una cosa que pero... sí tiene.
1: Didi. Hay una cosa que yo creo que sí tiene mmm, consecuencia. Es decir, el hecho de que se pongan a ponerle. O sea, que le se pongan atención y foco a Final Cut y a Logic en el iPad, por narices, va a repercutir en la versión de escritorio. O sea. Es decir, pasa de ser un. Programa abandonado, como muchos decían, a ser un programa en el centro. Y las mismas cosas que hagan para uno, las harán para el otro. Y pondrán estas mejoras en un lado, las pondrán en el otro. Evidentemente, en la versión de escritorio tendrá más capacidades, pero que me refiero que el del iPad va a arrastrar a que el de escritorio se ponga a la última. ¿O no? Es que si no, ¿cómo van a cobrar una suscripción por un programa abandonado? Sí, pero
0: lo que, pues lo que ocurre es que si han estado entretenidos desarrollando una interfaz para iPad, Quiere decir que no han tenido tiempo de, de seguir evolucionando, que es, vamos a ver, es que vamos a poner a la gente, hace unos meses, hace ya bastantes meses, se firmó una carta por un montón de editores eh, pidiéndole a Apple que le hiciera caso a Final Cut, que se le está comiendo los da Vinci de turno, el mercado, y que Apple parece que como todo en su mundo son iPhones y servicios, pues que esto le da un poco igual, cosa que yo puedo entender, que estén pensando que en realidad no merece la pena todo este despliegue de desarrollo de personas dedicadas a hacer un programa profesional tal para competir con todas esas otras empresas que son mucho más ágiles, mucho más rápidas y mucho más tal, cuando en realidad le están entrenando, entrando miles de millones con sacar un modelo de iPhone al año. Pero bueno, el caso es que todos estos que son usuarios de Apple de toda la vida y usuarios del software de toda la vida... Firmaron una carta diciéndole a Apple, oye, basta ya, que pasan los años, no actualizas la aplicación, queremos seguir usando porque en la facilidad de uso, en la rapidez de renderizado, etcétera, no tienes rival, pero te estás quedando muy anticuada. Y entonces, y entonces Apple respondió, palabrita del niño Jesús, que os hemos escuchado y que estamos trabajando en ello.
1: Vale. Pásalos. Estamos trabajando en ello.
0: Eso es. Pasan los meses y aquí nadie dice nada y encima no solo no no dicen nada de las gordas, gordas, buenas, grandes, gordas, buenas que usan los profesionales, sino que sacan las del iPad que son las del baratillo, las de no sé qué. Yo para que la gente, como ya sabe, no, yo no soy de opinar yo porque yo sé mucho y yo tal. Entonces yo hablé con Mark Pack, a quien recordaréis que también le hicimos una entrevista, que es un editor de vídeo que vive en Los Ángeles y trabaja en Los Ángeles. Y, eh, y le pregunté qué le parecía, claro, porque yo, para poder luego opinar o para poder hacer artículos en FacMac, necesito tener fundamento, que dirían nuestros queridos cocineros, ¿no? Entonces él me respondió: por partes, positivo. Puedes rodar y editar en un dispositivo único. No parece que sea demasiado básico, es decir, parece bastante fiable a, para lo que. Eh, con respecto claro, a la claro. aplicación de escritorio. Sí. Precio de entrada menor, claro. A, eh, ¿Cuánto eran? 5 euros al... 5 euros al mes. O euros 50, al mes, 50 euros al año. Pues 50 euros al año, fíjate. O sea, porque, sí, sí. Para un profesional digo, está tirado. Y para un no profesional. O sea, simplemente por sí. tenerlo, por 50 euros al año, tienes la aplicación definitiva de vídeo. Pues vale. Eh, facilidad de aprendizaje. Pues claro, ya una vez que lo has simplificado para que puedas ser utilizado con los dedos, lo has tenido que poner todo mu mucho más obvio. Ajá. Uh -huh. Dice él, como se nota que entiende mucho, traerá ingresos que pueden justificar un desarrollo más acelerado.
1: Claro, o sea, volverle a poner atención y que se claro. beneficie la aplicación de escritorio.
0: Y pueden mantener esta versión simple y hacerla de escritorio más potente. Claro. Eso es lo que Mark Back veía como positivo.
1: Claro, tirando a bien me... de, la de la pequeña empuja a la grande.
0: Eso es. Y a continuación me puso todo lo negativo. La verdad que a Marbac le mando un abrazo, porque como ya le dije, le di las gracias por estar siempre ahí, porque siempre que le hablo, a pesar de la diferencia horaria, en cuanto lee los mensajes, lo responde, y como podéis ver, lo responde con generosidad. Así que me dice, negativo. Edita ProResRaw, pero no puede rodar en ProResRaw en el iPad. Con lo cual, eh, pues bueno, pues eso para un profesional, que es su caso pues es eh, lo, lo suyo sería poder rodar en el mismo formato en el que tengas los otros A ver, el
1: iPad nunca ha destacado por sus cámaras aunque no me extrañaría que la próxima versión del iPad Pro le pongan esa capacidad uh -huh. Vale,
0: fragmentación en el desarrollo de la versión de iPad OS eh, o sea, si la versión de iPad OS pasa a ser el centro de atención que ese es el otro peligro o sea, a mí me decía, perdonar que esté hoy tan autorreferente, pero en otro, episodio como yo decía, podcast, como yo en otro episodio del podcast en el que, escribí, en el que hablé con Miquel Vada, que fue el director de marketing de Adobe durante muchísimos años, eh, me dijo una cosa que se me quedó grabada y por eso os lo voy a repetir ahora. Cuando Apple ha tenido que elegir entre el mercado profesional y el mercado de consumo, siempre ha elegido el consumo. Eh, bueno, pues ahora el que mire hacia atrás dirá ¡Ostris, es verdad! Entonces, que ahora saquen la aplicación para iPad para, Como tú dices, puede ser bueno Porque a lo mejor eso les hace justificar Que van a seguir tirando Igual que tienen los Pro y luego los aficionados Pues ahora vamos a tener un Final Cut Pro Para los grandes de sobremesa Y luego uno de andar por casa Pues para el que hace videoclips O para el que hace su, sus vídeos para YouTube O para Vimeo Para toda esta gente que lo que necesitas es editar rápido porque editan muchos días, no están como Mark Pack dos meses dedicados a editar un, un concierto o una serie o una película, sino que están todos los días haciendo vídeos, así que necesitan aire. Eh, ya está. Entonces, a Mark Pack existe el peligro, como rasgo negativo, de que Apple se centre en el iPad OS y la otra, como igual que el Mac Pro estás diciendo tú, lo deje abandonado. Y luego ya termina diciendo. Y principalmente no soluciona ningún problema de los usuarios avanzados, eh, de los que tenemos los usuarios avanzados con la aplicación y que la competencia está solventada a pasos agigantados. Es el frente que Apple debería enfocarse o Final Cut Pro pasará a ser una app para aficionados y completamente alienada en círculos profesionales, que ya está ahí prácticamente, en lugar de posicionarse sólidamente en todos los frentes.
1: A ver, yo aquí vuelvo a, a decir que pienso que... Ahora que Apple tiene una plataforma de desarrollo donde lo que el software que hace para un dispositivo le vale para el otro, las mejoras que vayan metiendo en el, a la versión de escritorio, en la versión de iPad, le servirán para la versión de escritorio. A lo mejor no nos lo han querido enseñar todavía para darle protagonismo y darle su espacio al iPad y decir, mira qué guay, mira tal, pero yo creo que todas las mejoras que vayan sacando en el iPad van a ir llegando al escritorio a la vez. Es más, no, no, no con retraso sino a la vez. Bueno, pues ahora yo, yo, como no soy usuario,
0: pues no tengo, no, o sea, no tengo datos concretos, pero me da la impresión de que la versión del iPad no está a la altura de la del escritorio. O sea, simplemente una, pot, una potente, pero no a la altura del escritorio, porque no todo lo que se puede hacer en un ordenador con un puntero se puede hacer en el iPad con los deditos. Pero bueno.
1: Entonces, bueno vamos dice, a esperar a que esta, se ponga... estas,
0: estas versiones de Final Cut Pro y de Logic eh, Pro para el iPad es tan fenomenal cuando empiezas, pero cuando quieras pasar de hacer contenidos para redes sociales a hacer contenido de más calidad, cine, TV o documentales o cosas más serias y poder aumentar tus ingresos cuando pases de los 30 años, verás que todo lo aprendido no te vale para nada porque vas a usar otro flujo de trabajo completamente diferente basado en otra aplicación porque el Final Cut se habrá quedado en el iPad. Y la gente en el mundo real, en fuera de, de las redes sociales, fuera de, de, de lo que puedes firmar con un iPad, pues está usando pues eso, Da Vinci o, o Premiere o, o lo que quiera que sea. ¿no? Entonces, bueno. Eh, no sé cómo hemos acabado. Me dice, me dice Mark Back. Si te fijas, en su web todas las referencias son para los creadores y no para los editores. Entonces, bueno, pues nada. Eh,
1: porque, vamos a ah, ir viendo cómo. ¿cómo a ver, esto acaba de llegar. Bueno, no acaba de llegar. Aún no ha llegado. Eh, solo está anunciado. Bueno, llega muy pronto. Entonces, vamos a ver bueno, cómo evoluciona. Pero es muy okay. interesante. Este, esta parte es muy interesante. En fin.
0: Luego, volviendo a las conferencias de desarrolladores, sabiendo que nosotros no hablamos de rumores, sino de hechos, podemos decir que Apple ha registrado la marca XROS. ¿Qué quiere decir eh, realidad aumentada o extendida? Vamos, la X no es de extendida, extended reality, o es, sistema operativo de la realidad extendida, ¿no? que es una manera de decir es, ah, ampliada o aumentada.
1: Para las gafitas, vamos, para las gafitas.
0: Para las gafitas. Así no. que... Bueno, bueno pues yo creo que cuento... eso,
1: los rumores, que no de los que no nos gusta hablar, nos llevan a que va a ser gafitas, gafitas.
0: Eh, que nosotros no hablamos de rumores. Yo te digo las cosas que hay.
1: Sí, 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 luego,
0: sí. Eh, que eso a lo mejor llegan y lo vuelven a contar otra vez, eh, que luego al final no presentan nada porque lo van a hacer en otro evento independiente posterior, a lo mejor. Pero esto es lo que hay en estos momentos. Está quitando cosas que normalmente iban en la, ¿La, que no? en la Keynote, las está sacando fuera, las está anunciando, fíjate, ya con bastante tiempo, con un mes de antelación, y y cosas que, que está registrando parece que confluyen que coinciden con lo que le está dando el, lo que se está diciendo que va a presentar que es el motivo principal entonces bueno pues y por un lado tienes blanco y por el otro lado tienes botella pues dices pues realidad un pepino es, también te digo que es la primera vez en muchos años que realmente estábamos con expectación, eh, esperando la, la esta, ¿no?
1: Bueno, a ver, a ver, a ver qué pasa. Lo que más interesante es no llevarse una idea concreta, porque así te sorprenden más lo que te claro, pasa, Claro, no, claro,
0: por eso. Yo esto lo leo como, como te digo, pensando que no lo van a presentar. Bueno, lo sé, es información, y cuando hagan lo que hagan, diré, ah, pues ves, aquello que leí es un fracaso, esto que leí tenía razón y tal, no sé qué. Bueno, pues son curiosidades. Lo que es estar informado.
1: Bueno, y, 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 y volviendo al mundo real, al mundo de Eso lo que es, ya ahora, tenemos. Bueno, de aquí, manos, ahora, aquí y a ahora. A ver, ahora. a ver. Tú nos ibas a contar algo que ya has contado y que Eso nuestros es, lectores, eh, aridos lectores de Facmac, encontrarán... ¿Qué dices? Ya me lo sé.
0: Nuestros lectores ya lo conocen porque la gente que lee y además lee Facmac está bien informada. Los que solo claro. escuchas el podcast pues tenéis que esperar a que llegue a vuestros oídos, a vuestras orejitas que se han de comer la tierra entonces en Facmac publicamos hace días un truco para que cualquier aplicación requiera que se, eh, que se autentique con Face ID, es decir que si vas a abrir mail, necesites Face ID que vas a abrir Whatsapp te pida Face ID, que vas a abrir Safari Face ID no Vamos, para, que, que para, para desbloquear que alguien... No que para qué desbloquear el teléfono necesites Face ID, no, no. El teléfono está desbloqueado, quieres abrir una aplicación dentro del teléfono y necesitas Face ID. Por ejemplo, para que no se
1: metan donde no deben, o cotillas o erróneos. Por O erróneamente, claro, para
0: que no te abran, bueno, las del banco sí que vienen ya protegidas por Face ID, pero bueno, para que no abran de repente el chat de la empresa y se pongan a teclear JJJJKKKKMMMM. Que es una cosa que suele llegar muy habitualmente en los chats cuando aparece un pequeñajo por allí con <risa> dispositivos que no están vigilados, ¿no? Sin supervisión.
1: Oye, o es la excusa que pone el trabajador eso, que estaba Pedro que,
0: que te cagas <risa> y que está intentando decir. Tengo fiebre, pero solo le sale JJJKKKKKK.
1: Y, y luego y dice: no, no, mi niña, fue mi niña. Sí. Espera, que, que
0: le doy otra calada.
1: Es el gato que se puso
0: a teclear. Que todo. Juan ya nos ha contado que su gato se dedica a teclear también. O sea, que pero no
1: mis gatos teclean en teclado, no, o sea, en teclado físico, bueno, no pues en Son pantalla. señoritos,
0: son señoritos, claro, no son, no son millennials ni centennials estos. De... Claro, son <risa> más
1: tradicionales.
0: Claro, o son. Sea, como son de, de, de ratón de orden, Y de teclado Y de ratón como, como su amo, claro Le gustan los ratones Y le gustan los teclados <risa>
1: En fin pues ver, Bueno, pues ese truco
0: Para hacer ese truco Que es muy sencillo Pero a la gente Sé que le va a dar A lo mejor de repente Un poquito de, de así como de escalofrío Por la espalda Hay que usar atajos Pero hay que usar atajos Que son poner Tres instrucciones Tres instrucciones señoras señores Lo puede hacer usted Lo puede hacer la niña Lo puede hacer Atajos padre, es lo una cosa muy
1: es, Muy poco utilizada Creo yo pero muy potente muy interesante
0: pero es como todo lo que es a programar es que hay que entenderla como Siri bueno. pues hay que te, te, te tiene que entender si no te entiende por muy sencillo que sea no te sirve entonces a ver pasos abres atajos tocas la pestaña automatización que es una de las que están en la parte de abajo de la pantalla o sea de momento no has hecho nada más que tocar botones ¿eh? tocas el botón más que está en la esquina superior derecha y a continuación pulsas crear automatización personal. De momento no has hecho nada más que abrir, como si abrieras el correo para leer un correo. No has hecho nada más. Que bueno, como
1: pa, para por lo que estabas diciendo, casi para escribir un correo.
0: Sí, ya está, automatización. No, no, todavía no hay que escribir nada. Si bajas un poquito en esa pantalla verás que en un sitio pone app entonces ahí te tienes que asegurar que se abre, que es una cosa que pone al lado de un interruptor, está activado en la siguiente pantalla. Y a continuación le pulsa sobre seleccionar para elegir qué app quieres. Seleccionas la app que quieras proteger de la lista, estarán todas, como si quieres proteger eh, el Candy Crush para que no jueguen o para que no te compren, ¿sabes? O sea, eso tú eliges y puedes hacer este truco para todas las aplicaciones que quieras proteger con con Face ID o con Touch ID dependiendo de, o con el código si no, si no tienes activado Face ID pues cuando toquen van a pedirle el código de la aplicación uh -huh. entonces una vez que ya has llegado hasta aquí, sin teclear nada solo tocando botones y ya has decidido qué aplicación vas a proteger entonces tienes que tocar sobre el botón azul que pone añadir acción y empezar a escribir, ahí por fin tienes que escribir bloquear en cuanto empieces a escribir, bloquear ya te va a salir entre las opciones para las elecciones, bloquear pantalla, Ajá. Las, la tocas con el dedo, o sea, de momento has escrito 3-4 letras, ¿eh? para que veas que... Ah, bueno, no...
1: Para los que no quieran desgastarse los dedos.
0: Sí, sí, por eso, para que veas que... Y la seleccionas, le das a siguiente, desactivas el interruptor junto a solicitar, a solicitar confirmación, para que no te pregunte si quieres activar Face ID cuando se abre. Y le pasas a no preguntar en el mensaje emergente y pulsas OK. ¡Ya, ya está!
1: A, ya a ver, para...
0: Entonces, entonces, no nos flipa. O sea, es que esto, de verdad, que yo cuando lo vi, cuando lo vi que funcionaba, quiero decir, es que me quedé todo loco. O sea, imagínate que tú te has ido, te has levantado un momento a por un café o a por una cerveza, que es más habitual, o a echar un meo. Y te has dejado el teléfono porque no estaba... Estaba joven y lo has dejado... Descuidadamente sobre la mesa sin protegerlo. Está ahí con todos sus iconitos. Y llega, vamos a suponer, un alma inocente y cándida, y toca. Automáticamente se bloquea el teléfono y pide Face ID. Luego, si no está tu careto delante de la cámara, no se va a desbloquear. Con lo cual,
1: y si está, y si eres tú el que lo estás usando, como te reconoce la cara, pasa para adelante.
0: Levantas en la pantalla de desbloqueo y ya accedes al interior. Entonces, si tú utilizas el teléfono para el trabajo y para tu vida personal, es un truco que puedes tener para que las cosas del trabajo estén a salvo de, de manos, eh, a lo mejor, no, no conscientes del daño que pueden causar. ¿no?
1: Oye, pues me, me parece muy interesante. Para los que os pueda parecer a lo mejor un poquito complicado, no hace falta que rebobinéis, os vais a la web de Fabmac claro, y ahí tenéis todo bien de, documentadito. Ahí.
0: Tienes una aplicación, bueno, ya lo pondremos en las notas del podcast. ¿no? ¿Cómo bloquear aplicaciones detrás de Face ID o código? Y ya está. Tacata. En 10 pasitos, bueno, pues... de los cuales, de los 10 pasitos, 9 son tocar botones y uno es escribir cuatro letras. Habéis protegido una aplicación que puede ser. El... ¿Cómo se llama la aplicación esta que utilizan los de las empresas para, para chatear? Donde tienen los chats de empresa. Eh...
1: Los Messenger que o los Teams o las cosas de esas, ¿no?
0: Sí, bueno, esas Teams, pero no hay una que es especialmente conocida. A ver, pues, Slack. Bueno, pues todas esas. ¿Eh?
1: ¿Slack puede ser?
0: Bueno, por ejemplo, el Slack, sí, por ejemplo. Pues esa. ¿eh? Podéis protegerla para que haga falta vuestra cara para, para entrar en ella. O, bueno, te hablemos si tenéis ahí alguna aplicación de la propia empresa que accede al servidor o lo que sea, pues fíjate...
1: No, no de la empresa. No estaba diciendo de las que usáis cuando estáis en la empresa, ¿eh? Tinder y eso no. No no. no estabas hablando. No
0: de eso eso. Ni el Sudoku. Es que sé que estáis de acuerdo. creen que estáis mirando tal. No.
1: Bueno, pues con. Bueno ese pues es el oye,
0: que os traemos hoy.
1: Pero no solamente eso. Yo voy a explicar una cosa muy tonta, ya que estás hablando de truquitos. Una cosa muy tonta, pero que me ha pasado esta Mi, mañana y que me ha hecho, de ti, no me no ha creo. hecho eh, así hervir un poquito, me ha hecho. Ah, vale. Qué malías, ¿Alguien, alguien, alguien, no alguien ¿eh? me ha le he explicado cómo hacer una cosita en su Mac y me envía un pantallazo hecho con el iPhone, enfocando el iPhone la pantalla y me la manda y digo, por favor, no, no, no esto no puede ser, un usuario de Mac tiene que conocer un atajo básico o un eh, truco básico que es hacer capturas de pantalla chicos, chicas, chiques y chiquis, miembros y miembras de FanMac, tenéis que aprenderos esto grabado en el cerebro. Mayúsculas. Comando 5. Mayúsculas. Comando 5. Esa combinación de teclas la tenéis que saber como... como, como vamos. O, o cuatro. como si fuera el nombre de ALF. ¿Vale? Eso
0: Entonces, es. O cuatro, cuando pulsáis la...
1: mayúsculas comando 5, os aparece un menú en la parte de abajo, con varias opciones. Podéis... Utilizar las tres opciones de la izquierda, que es capturar la pantalla entera, de modo que os hace una captura de toda la pantalla entera. Capturar la ventana seleccionada, o sea, a partir de ahí, una vez habéis pulsado eso, vais y seleccionáis pues, aquí las notas, o aquí el navegador, o aquí el correo, lo que sea, y os hace una captura de esa pantalla. O capturar parte seleccionada. Parte seleccionada es que vosotros marcáis con un rectángulo pues esta área concreta. Que me da igual que sea una pantalla, que sea dos pantallas, que sea un trozo. Os lo captura lo que hayáis remarcado. Esas tres os hacen una foto. ¿Y dónde va a parar esa foto? Tenéis un desplegable que se llama Opciones que te dice dónde quieres guardar esa foto. Lo normal es que lo guardéis en el escritorio. ¡Pom! Pantallazo al escritorio. Luego tenéis que ser ordenados y poner esa foto donde toque. Eh, eh, no dejéis el escritorio lleno de mierda. Cochinos.
0: Una cosa ah. que yo recomiendo... Si me permites meter baza... Es meter, meter. Re, re, si Yo ya sabes, ya estoy como loco. Por meter ¿no? siempre. Pero, bueno, pero vamos, que yo lo que recomiendo es nombrar a la... Darle nombre a la captura de pantalla. Es cambiarle el Eso nombre, es una opción. Si no te va a salir pero... Captura de pantalla, te va a salir la fecha y la hora, y cuando hayas hecho siete capturas de pantalla, para encontrar la que quieres, dirigir una a una hasta que la encuentras. Entonces, si le das nombre...
1: Entonces, digamos, esa es una opción, pero la otra opción más habitual, o sea, el escritorio es la es opción que yo más utilizo, pero también la otra que más utilizo es portapapeles. Portapapeles lo que hace es dejarlo copiado de forma que tú estabas queriéndole mandar, como es este caso de esta persona que me quería enviar un pantallazo, me lo quería mandar por mensajes, por imensaje. O sea, es una persona racional, eh, sensata, utiliza mensajes, no utiliza WhatsApp, ¿vale? Metida ahí la apunt apuntillado eso... Eh, hacéis la captura eh, a, dirigida al portapapeles, es decir, en opciones elegís portapapeles y luego ya vais a hacer la, la captura. Luego os ponéis en mensajes y le dais a pegar. Y ya está. Esa captura que acabáis de hacer ha quedado pegada en mensajes. Pero acordaos que vuestro ecosistema maravilloso de Apple, todo está sincronizado. Y si estáis utilizando la misma cuenta en el iPhone y en el Mac, el portapapeles también está sincronizado. Por lo tanto, si tenéis que enviar ese pantallazo por WhatsApp, WhatsApp está en el iPhone, no pasa nada. Hacéis la captura igual y vais al iPhone y hacéis pegar. Y como el portapapel está unido, el pantallazo va automáticamente al iPhone y al WhatsApp en este caso o a la aplicación que queráis. Por lo tanto, no, por favor, usuarios de Mac, no volváis a enviar una foto de la pantalla. Queda horrible. Queda, queda como si fuerais usuarios de Windows. No, no, no. ¡Hola! No, no. o sea, ten tenéis un nivel. Tenéis un nivel. Vamos a
0: ver qué un nivel. nivel. Se una cosa muy fea, ¿eh? Bueno, perdón. Perdón. No quería llegar y tan abajo. de Linux, por lo menos. De Linux. No, 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 no. Acordaos. Oye. Eh, por si favor, no...
1: practicad esta, este truco porque es muy importante. Mayúsculas, comando, 5. Y ahí practicáis entre captura en pantalla entera... Captura la ventana seleccionada o la parte seleccionada. Y en opciones, importante que le digáis a dónde lo queréis enviar. Esta, esta captura de pantalla tiene más opciones, pero no voy a explicar más. Ya la explicaremos vale. en el próximo capítulo para que os centréis en una cosita y ya la aprendáis bien. Ah, si no vale, queréis vale. hacer la captura de pantalla, porque os arrepentís, le dais a escape y ya está.
0: Vale. Y si por lo que sea, en un momento dado decís, ¡ay, yo oí algo, pero ahora no me acuerdo cómo se hacía la captura de pantalla! <risa> ¡No me acuerdo! Puedes entrar en la carpeta Aplicaciones, dentro de la carpeta de Utilidades, y dentro de la carpeta de Utilidades te vas a sorprender, pero hay una aplicación que se llama Captura de Pantalla.
1: Ay, Pues ya está, no hace falta ni que os sepáis la combinación Pero es mejor que os sepáis la combinación no, pero sepáis La combinación
0: es más es... rápido Que tenerte que claro. ir al Finder Escritorio claro. a te... Aplicaciones claro. Utilidades o sea, Y yo, la yo lo utilizo de
1: La captura de pantalla la utilizo constantemente Además, además Si tenéis un Mac Con M1 ¿no? Alf, no te. Tápate los oídos para no escuchar esta parte y no se te pongan es que los dientes largos. No le
0: gusta, es que ya da igual de lo que
1: abrimos. Es que, es no, vale no vale con procesadores antiguos Intel, vale con procesadores decentes, M1 de Apple Silicon o M2, o lo que sea. La captura de pantalla, recordad que una vez abrís esa captura de pantalla en la aplicación por defecto que es vista rápida o lo que sea, podéis seleccionar el texto que queráis y copiarlo y pegarlo como si fuera texto, es decir hace OCR automáticamente de todos los textos que hay en la captura, por lo tanto a veces os envían o tenéis que algo que no os deja capturar el sistema copiar y pegar, pues haciendo un, un pantallazo luego podéis copiar y pegar fácilmente. Ya puedes quitarte los dedos de los oídos. ¿sabes? Ya está. Bueno, sí, eh, he
0: oído la <risa> última parte y, eh, y os tengo que decir que a mí hoy para una base de datos que estamos haciendo en el en donde trabajo eh, me han pasado qué detalle, qué bonito. Dos capturas de pantalla para añadir a dos personas de su contacto. Dos fotos por WhatsApp. Sí, es he que es Vamos a ver, o sea, me tengo que poner yo ahora a escribir todo esto que porque tú eres un puto vago. Pues no me da la gana. Así que he descargado las aplicaciones las imágenes de WhatsApp, las he abierto en vista previa y he seleccionado los textos y me he quedado con lo que me ha interesado. Ya está.
1: Ay sí, me quería meter con Alf, pero que Alf también tiene un Mac con M. O sea que <ríe> sí. no me he no me podido meter todo lo que yo hubiera querido. Ay, bueno,
0: es que claro, no metemos más que otros, amigo.
1: Bueno. bueno, venga, te toca, te
0: toca, te toca. Next N, vamos a ver. Eh... Oh,
1: uh... HomePod... Eso, eso es que se, se ha quedado bloqueado porque lleva sí, Intel interior. El procesador, claro. Plan, plan, sí, unos golpecitos en la cabeza.
0: Eso es. Ya me, se me ha caído la pelotita de, de colores en ¿eh? <risa> la cabeza. Bueno, que vamos a hablar de HomePods porque ya en un episodio anterior del FACMAC Chat habíamos mencionado, y tuvimos aquí un pequeño intercambio de impresiones sobre el HomePod, y Juan dijo... Que él había comprado dos, no uno, dos. Os recuerdo que vale trescientos y pico euros cada pod Juan se ha comprado dos, o sea, para yo, que veáis... Yo lo aquí... sabes que por parejas, si
1: no solito, sí, sí, no, no. no. A
0: pares, a pares, sí, sí, sí. Entonces, eh, bueno, pues yo hoy, eh, porque bueno si leéis FACMAC, pues habréis visto que ha salido la revisión del Pod en FACMAC. Que está teniendo buena acogida, la gente está hasta comentando en la. Creo que es algo inaudito en estos tiempos que, que ya llevamos, ¿no? Pero, pero, ¿dónde, pero bueno, ¿dónde,
1: entonces yo... ¿en cuál de todos los medios de comentar? Eh, ¿En la propia web? ¿En Telegram? ¿Dónde, dónde se explayan? No, no, en la, no la web, web, en la web. He sacado la revisión Muy del
0: HomePod en la web y la gente está dejando comentarios en la web. Esto es otra vez 1995, tío. Qué mola, cómo mola. Bueno, entonces, eh, yo quería decir. Que Juan va a hablarnos de su experiencia teniendo los HomePods en estéreo ahí ¡boom! lo que es llenar una habitación de sonido eh, flipando y me gustaría también que nos hiciera una comparación con su escroto de los HomePods Mini que tiene colgados del techo de cuando le arrancaron y se los colgaron ahí arriba y entonces pues yo creo que nos debe contar un poquito esa vida de pasar de tener algo mini a tener algo de tamaño normal que oye, puedes son usar grandes, ¿eh? son grandes eh, eh, son grandes son grandes a mí la verdad que oye eh, algunos habrán hecho una luxación eh, porque yo fui a sacarlo de la caja y dije eh, va, uy esto como pesa pero de con qué lo han hecho con
1: plomaco del bueno ese, ese, de, vamos del de los, sí sí la verdad de, es que pesan yo de las minas de Missouri de allí sí 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 ya la, verdad, la verdad que cada vez que los tengo que apartar eh, se nota se nota el peso Sé, para limpiar lo que sea pues notas ahí que eso es contundente vamos no es bueno el,
0: todos sabemos que dice que es para limpiar pero en realidad los levanta para meter la mierda debajo y volver a poner el <risas> homepod de papel ¿no? o sea, claro y ahí no se ve así que no es mierda
1: bueno pues a ver yo lo evidentemente o sea el homepod eh, suena muy bien como tú has explicado en la review eh, para mí una de las grandes ventajas que tiene es que suena muy equilibrado todas las frecuencias, es decir, oyes bien. La... En las películas y en las series es espectacular que siempre oyes bien la... el diálogo, porque eso es uno de los grandes problemas que tiene habitualmente uh -huh. en las series y en las películas decir, que tienes que estar subiendo el volumen, bajando el volumen porque las explosiones, no sé qué, subiendo el volumen porque no oyes la voz. Aquí lo oyes todo perfectamente bien. Vamos, que dejas el volumen en una posición y no te hace falta cambiarlo. Por potencia no hay problema. Evidentemente, dos no. tienen más potencia que uno, Son mejor que yo uno. no he pasado nunca de, no te dice el porcentaje en la pantalla de cuánto estás, pero yo creo que no he pasado nunca del 60%, ni tengo necesidad, o sea, ni por curiosidad, porque digo, ¿para qué? Si es que es suficiente. Uh
0: -huh.
1: Entonces, es... Eh... la ventaja de los dos altavoces es que tienes un sonido más envolvente, porque evidentemente uh -huh. tienes sonidos que salen de un lado y del otro. Hay canciones que son espectaculares. Por ejemplo, eh, me, me, estaba, me, me hice por aquí una lista de reproducciones. De reproducción así de pruebas. Eh, también, ¿sabes cómo? Eh, o sabes, de sabes también... De no, no, ah, sin querer, acabé, no sé cómo, sin querer, acabé viendo un vídeo de Víctor Abarca que hablaba de los eh, Homepods. Y entonces hablaba de tres canciones que yo no conocía, porque son de esta musiquilla de bueno, actual. No. Por suerte no era reggaetón, si no lo hubiera... No, no, lo hubiera no hubieras, no, hubieras no, hubiera, no hubiera tragado. Y hablaba de tres canciones que sonaban muy bien el efecto del de el sonido espacial. Y eh, me las apunté, pues las voy a probar, y la verdad es que es muy espectacular. Y haciendo más pruebas, eh, pues mi hermano también encontró otra, que sonaba pero espectacularmente. Entonces, tú te sientas en un lado o en otro, no centrado, y bueno, se oye muy bien, se oyen los efectos, se oye todo eso, pero si te sientas perfectamente en el centro de los dos, es decir, uh -huh. tele, un altavoz a un lado, tata, como formando un triángulo, el sonido es espectacular. Por ejemplo, Time, de, de Pink Floyd, que empieza así con unos relojes... Eh, tic-tac, 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 tic. bueno, pues parece que tienes los relojes en todo tu alrededor de tu cabeza, o sea, es, es espectacular, y cuando no sabes de dónde viene el sonido, de, de, es, bueno, es totalmente espectacular. También he notado una cosa, y es que el sonido de las películas series, normalmente 5.1, que es, es sonido es pensado para que tengas dos altavoces detrás, yo no los tengo, eh, suenen muy envolventes, te sitúas bastante, no oyes sonidos claramente de atrás, como si tuvieras todo de atrás. Pero lo que sí he notado es que cuando pones una fuente Dolby Atmos... ¡Ostras! Es otra cosa. O no sé si es que la han grabado eh, de otra manera, pero he tenido la oportunidad de escuchar el mismo sonido en Atmos y en 5.1. ¡Ostras! Y en Atmos es como que te, te, te sumerges. Hay gente que se decía... Que la música en Atmos o la música espacial, a eh, Apple le llamaba sonido espacial cuando empezó a sacar esto, uh -huh. que no era lo mismo que en estéreo. Bah, los puristas del estéreo. Que sonaba mejor en estéreo, tal y cual. Bueno, cuando lo oyes así con unos buenos altavoces, como es el caso Atmos, en Atmos es una espectacular, es espectacular, porque oyes sonidos y instrumentos y detalles en diferentes posiciones del espacio. Es, es, otro, es otro mundo, es otra experiencia. No, 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 no tiene que ver. Y. Todo lo demás, bueno, pues aparte, aparte de, de las cosas que tú ya puedes haber explicado en tu revisión, de la calidad del sonido, de que los bajos suenan muy contundentes, pero no están de protagonistas todo el tiempo machacándote uh -huh. o llenándolo todo, no, es, salen cuando tienen que salir y ya está Y están ahí porque retiembla todo, se tiene que retemblar Pero no están todo el tiempo machacándote. Eh... El, sonid, el Siri es espectacularmente. Eh, tiene un oído espectacularmente fino. Porque hoy estaba hablando contigo un momento antes de grabar esto. Con el teléfono en el oído, no con el altavoz. Con el teléfono en el oído, es verdad que estaba un poco separado. Estaba separado del oído. Y tú le has dado una instrucción a Siri. Que le has dicho: ¿Sí? enciende la linterna. Eso. Y mi HomePod la ha oído. De la auricula, la ha a dos oído. metros del auricular, del auricular del, del teléfono, la ha oído y me ha dicho que no podía encender la linterna, evidentemente porque el HomePod no tiene linterna, no tiene linterna. pero Mira la pantalla podía valerle para eh, como linterna ¿Sí? no, estaba, una cosa muy interesante, os cuento cuando tú tienes dos HomePods asociados al Apple TV se forma como un conjunto y tú lo ves, desde el iPhone desde el iPad tal, como un conjunto donde está el Apple TV y los dos altavoces tú le mandas cosas a reproducir a ese conjunto, él sabe que es música, ya no te enciende la tele para nada. O sea, eh, ya sabe que eso es música, la tele ni la toca. Si tú pones la tele en marcha o el Apple TV en marcha y reproduces otra cosa, deja de reproducir la música y reproduce el otro contenido. Pero, vamos, que aunque es un paquete Apple TV y dos altavoces para todos los dispositivos, uh -huh. se ha convertido en un paquete, tú no tienes... Eh, no tienes por... O sea... No tienes que preocuparte de, me va a encender la pantalla, va a estar gastando electricidad, va a estar gastando la pantalla, sin necesidad para escuchar música. No, él ya sabe, esto es música y no tiene por qué encenderte la pantalla. Entonces, como tengo en la habitación los homepods pequeñitos, los homepods mini, pues tengo para comparar. Y la verdad es que te voy a decir una, una, una cosa que me ha llamado poderosamente la atención. Y las sensaciones tengo para comparar unos mucho mejores y unos peores pues la, lo que se me ha quedado es qué bien suenan los mini para ser lo que son uh -huh. no tienen ese boom, ese bajo que retumba que te hace retumbar todo que es espectacular de los homepod normales no no lo tiene y no tiene esos agudos tan finos del que, que puede llegar el, el homepot. pero en el sonido general de una serie de una película tal es que es buenísimo el sonido del Mini. Yo me he quedado sorprendido de qué bien suenan. Ahora bien, en los Mini le hace falta más el par estéreo todavía que en el HomePod, porque el HomePod normal tiene varios altavoces en varias direcciones y digamos que si no tiene el compañero y está solo, pues es capaz de generar sonidos en diferentes direcciones. El Mini no, el Mini es solo un altavoz. Entonces, si no tienes dos altavoces, claramente el sonido viene de un punto. Y eso me pasó, por ejemplo, el otro día que estuve poniendo una serie por la noche en la habitación y no sé por qué uno de los HomePods no se despertó. Y no estaba sonando solo por el otro. Y lo noté yeah. claramente al principio. Porque oías el sonido que venía de un sitio. Ya. Yeah. Lo que hice fue, desde la aplicación casa... Mira, ya aprovechamos. Desde la aplicación uh -huh. casa. Seleccioné el conjunto de dos altavoces eh, HomePod. vale Lo los estoy buscando ahora mientras lo hacemos para para explicarlo, HomePod, y dentro de HomePod, abajo del todo, tienes una rueda dentada, tienes que estirar toda la pantalla, la rueda dentada, y tienes una, una opción que dice reiniciar HomePod, al final de todo, reiniciar HomePod. Entonces, a, a, automáticamente se, se, se reiniciaron, yo vi que arriba en la lucecita de la pantallita del HomePod empezó a, a girar, se reiniciaron y ya conectaron los dos sin ningún problema. Y el cambio era espectacular, porque la misma serie ahora claro. te estaba envolviendo. No es un sonido envolvente 5.1 que suene por detrás, no pero el sonido ya es totalmente espectacular para cualquier serie, cualquier película que estés viendo, o música, porque ya... Vamos, ya tiene espacialidad. Digamos, tiene te, te, te envuelve, ¿no? Entonces, yeah. se, se notaba... Entonces, ¿cuál, fue, ¿cuál ha sido mi conclusión al comparar los HomePods con los Mini? Que los Mini suenan muy bien.
0: Entonces, para el precio si tú, que tienen, lo pequeños que son si tú tienes una tele normalita, vamos a decir eh, y, y fundamentalmente ves las series, ves la televisión ¿necesitas HomePods o con los HomePods Mini puedes hacerte un sistema? con los Mini
1: capacidad? ya es una ventaja espectacular, para unos eh, familiares les, les compramos en una en Reyes, o, no me acuerdo qué fue, una, tenían la típica plana sin ningún equipo de sonido Uh -huh. eh, les compramos unos homepots pequeñitos unos mini, un par o sí, estéreo, uno a cada lado uh -huh. y vamos eh, es aquello de que tú comentabas en tu artículo si ahora encienden la tele y no están los altavoces es que ya falta algo no, no, la, la, la ventaja es decir, si no os queréis gastar el dinero de unos homepots y os ponéis dos homepots mini a la tele Evidentemente en no es, va, es, o sea, es sí, una PTV. 100 euros
0: cada HomePod mini.
1: Ya la ventaja, la ganancia es espectacular. Espectacular. Sin iros Como al se... HomePod grande. El HomePod para, grande, para, evidentemente,
0: para... es otra cosa. No, o para los que tienen, o los que vayan a tener dos HomePod mini, porque cuando nos oigan se van a ir corriendo a comprarlos. O se compran eh, dos HomePods, ¿cómo se enlaza el estéreo? ¿Cómo se, les, ¿Cómo se unen los dos?
1: Es automático. Ahora no me acuerdo porque hace mucho que no lo, que lo hice. Pero tú, cuando estás configurando uno luego al configurar el segundo y tú le dices en la sala en la que está porque tú le tienes que decir en casa está en el salón está en la habitación sí, sí. tú al decirle que están en la misma sala te dice formar un par estéreo y le dices sí. sí y él todo solo te pregunta dime cuál de los dos es el que está en la izquierda y se pone a parpadear entonces tú marcas este está a la izquierda este está a la derecha por ejemplo tienes la tele claro. pones uno a la izquierda y uno a la derecha pues ahora está parpadeando el de la derecha pues tocas y entonces él sabe cuál está a la izquierda cuál está a la derecha oh. cuando pase un coche o cuando pase un avión o lo que sea pues si, si, la, si el avión pasa de izquierda a derecha, el sonido pasa de izquierda a derecha. Si lo configuráis al revés, pues el sonido pasa al revés. Eso es todo el trabajo que hay que hacer.
0: Bueno, Yola, eh, que esto no lo contó en el artículo de FACMAC, porque no es pertinente, pero aquí sí que procede, en un episodio de podcast anterior que grabé, mientras yo estaba grabando, ton, currando como es mi sino, en el salón, en la sala de estar donde está el HomePod y donde está la tele estaban viendo unos episodios de Acapulco que con la tele normal, como te puedes imaginar con un tabique corriente de un piso se oye todo en la, en el, en el cuarto de al lado, con una tele normal porque claro, ahí tiene los altavoces hacia abajo ahí rebota todo y, y ya está y se, se traspasa el sonido todo lo que quiere no me enteré de que estaba viendo la televisión con el HomePod
1: o sea, que los, ellos lo escuchaban mejor, pero no molestaba pero a, a el, los demás. El sonido no
0: traspasaba a la pared, a la habitación de al lado. Lo o cual sea. eso es algo también yo creo que meritorio, porque es uno de los grandes problemas de nuestra de nuestra sí. sociedad moderna, ¿no? Los, los tabiquillos con que se Claro, la porque la... las
1: teles normales eh, suelen tener, por ser finitas y tal, suelen tener los altavoces mirando hacia atrás, hacia la pared.
0: Claro. Sí, 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 por eso. Entonces, bueno, pues también es una cosa que, que tal. Bueno, pues eh, yo no sé, eh, queridos, queridas, queridos Que nos hagan si, preguntas. Que si nos pues hagan preguntas te, porque a decir lo mejor... Que si, si tenéis esta idea, que la estáis rumiando y que os falta a lo mejor algún bit de información que os podamos dar sobre el uso y disfrute del HomePod Mini o del HomePod Big o Maxi, eh, pues mandarnos un correo o un mensaje o veniros al canal de Telegram que es FAQ-MAC faq eh, y allí estaremos encantados de atenderos y si es una pregunta que tiene cierta enjundia pues lo, la traeremos al, a algún episodio del podcast para contarla aquí en, también para todos los demás para la comunidad para que ya lo digo porque con... a lo
1: mejor estamos dando por este hecho cosas sobre los altavoces que y a lo claro. mejor otra persona pues no lo sabe. Por claro, ejemplo, por cuando yo me los fui a comprar, estuve muy interesado en saber cuál era la longitud del cable de alimentación para enchufarlo a la corriente, y no lo ponía en ningún sitio. Pues os lo decimos, un metro y medio. Pero si no os vale, lo podéis cambiar. Podéis poner uno más largo y sin ningún problema.
0: Bueno, aquí no vamos a decir lo que usó Juan para saber que era un metro y medio, pero os podéis hacer una idea. <risa> Oye, pues no sé días?
1: cómo lo supe. No me acuerdo ahora Lo
0: dirías a ojo Pues si esto es lo mío, medio metro
1: menos Más o menos, ahí andamos Pues eh, Y que a Alguien se puede llevar la idea de Es que eh, no le puedo poner Música de Spotify Claro que le puedes poner música de Spotify Desde tu iPhone o desde tu dispositivo La envías por AirPlay Al claro. HomePod Puedes poner Música que tengas en tu NAS, puedes poner música que tienes en tu ordenador. Vamos, yo por ejemplo, eh, tengo música en el NAS, desde la aplicación de iTunes, que ahora ya no es iTunes, que ahora es música, yo puedo seleccionar la biblioteca del NAS y mandar esa música al HomePod sin el mínimo problema. O sea, HomePod no está limitado a la música de Apple Music, ni mucho menos. Tú puedes reproducir cualquier música o cualquier contenido que tengas en tu ordenador. Que tengas en tu Apple TV o que tengas en lo que sea, lo puedes reproducir eh, sin ningún problema en los HomePods. Vamos, eh, no, o sea, suelen funcionar es que exquisitamente. Vamos, eh, si, si tú no quieres líos ni andarte preocupando ni de mantener ni de ajustar ni de nada de eso, HomePod es lo pongo en su sitio, lo configuro y me olvido que es
0: mi gran pega, porque a mí me encantaría que el HomePod tuviera una batería para lo llevar de un sitio a otro.
1: Yo ¿Sabes que ahora estoy empezando a entrar en mi cruzada antibaterías de todo?
0: Ya, bueno, sí, pero y estoy hasta a las
1: narices de las baterías de las cosas. Cable, ya está. Una batería bien. menos, una cosa menos que se estropeara Y claro, que bueno. hará que tu producto maravilloso, a los poco tiempo, ya no, ya no tenga que pasar por el taller.
0: Bueno, bueno, pues nada. Ahí queda ese manifiesto quieres rematar con alguna cosita más. No, ah, yo creo que ya llevamos a esta gente buena que ya llevamos mucho tiempo. A seguir con su vida. Yo creo que No. Bueno, pues oye, al final hemos tenido aquí un poquito de todo, eh.
1: Hemos tenido aquí... Nuestra media hora se ha pasado un poco, creo yo, ¿eh? Sí.
0: Pero estamos ahí ahí justo al límite del tiempo de nuestra media hora.
1: <risa> es una media hora bueno, larguita, ¿no? Creo que le llaman una media sí, hora. Larga.
0: Eso es. Eso es. Ya vamos a ir acabando, que es que cuando te queda media hora y te vamos a ir acabando. Oye, que, amigas y amigos, gracias por estar ahí como cada semana. Esperamos que os haya entretenido, que incluso es posible que hayáis aprendido algo. En cualquier caso, os ha... que os haya gustado escucharnos una vez más, una semana más. Como siempre, que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias.
1: Nos vemos, nos vemos en Telegram, ¿eh? que pasaremos lista. Porque es que hay que estamos esperando como... a ti. A ti, a ti, al que nos está escuchando ahora que ah, eh, ah, ah. venga, adentro.